0: die 5 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 5. Juni 2024 gültig. Also, worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simonlink slash podcast.
1: Der Sperling mit abgeschnittener Zunge. Ein japanisches Märchen. Es lebte einmal ein altes Ehepaar. Der Mann war stets mitleidsvoll und erbarmte sich der Tiere. Ruhig und nie unzufrieden. Seine Frau war gerade das Gegenteil von ihm, habgierig, unzufrieden und rachsüchtig. Eines Tages fand der Mann im Garten einen jungen Sperling, der sich einen Flügel gebrochen hatte und deshalb nicht weiterfliegen konnte. Den Mann dauerte das arme Tierchen. Er nahm es daher vom Boden auf und trug es behutsam in sein Haus. Dort verband er den verletzten Flügel und bettete den Sperling in einen Vogelkorb, den er mit Watte ausgepolstert hatte. Dank der sorgsamen Pflege, die der Mann dem Sperling angedeihen ließ, heilte der Flügel recht schnell, und bald konnte das Tierchen wieder fliegen. Einige Tage später ging der Mann frühmorgens in den Wald, um trockene Äste und Laub zu sammeln, damit er Feuerungsmaterial habe. Dies tat der Mann sonst täglich, hatte es aber während der Pflege des Sperlings ganz vergessen, so daß er, als er sah, daß es dem Vogel besser gehe, sich endlich wieder auf den Weg machte. Er hatte aber dem Sperling kein Futter hingesetzt, weil er glaubte, bald wieder zurück zu sein. Den Sperling hungerte nun, und um Nahrung zu suchen, hüpfte er aus dem Körbchen und eilte vor das Haus wo die Frau des Mannes sich gerade einen dicken Stärkekleister zurechtgemacht hatte. Den Kleister sehen und seinen Hunger stillen war eins, aber die alte kam gerade hinzu, als es sich der Sperling schmecken ließ. Wütend darüber lief die Frau ins Haus, holte eine Schere, dann ergriff sie den Sperling, schnitt ihm die Zunge ab und ließ ihn fliegen, indem sie ihm nachrief, »Warte, ich will dich lehren, fremde Leute Kleister zu fressen.« Der Sperling flog schnell davon und war bald im nahen Walde verschwunden. Als der Mann mit seiner Holzlast zurückkam und die Alte noch immer wütend ihm erzählte, daß der Sperling von ihrem Kleister genascht und sie ihm zur Strafe dafür die Zunge abgeschnitten habe, da ward er sehr betrübt, setzte seine Holzlast nieder und ging fort, um das arme Tierchen zu suchen. Er wanderte lange Zeit von Dorf zu Dorf, indem er überall fragte, »Habt ihr nicht einen Sperling mit abgeschnittener Zunge gesehen?« Aber niemand hatte ihn gesehen, niemand konnte Auskunft geben. Endlich kam er an ein dichtes Gebüsch, vor dem ein hübscher kleiner Sperling wartete, der, als er den alten Mann sah, ihm entgegenhüpfte und sich verneigte. Ich bin der Sohn des Sperlings, den du gepflegt hast, sagte er. Ich habe beobachtet, dass du meinen Vater suchst. Sei beruhigt, mein Vater ist gesund heimgekommen und erwartet dich. Ich bin dir entgegengekommen, um dich zu erwarten und in unser Haus zu geleiten. Also bitte. Komm und folge mir! Da war der Mann von Herzen froh und folgte freudig dem voranhüpfenden Sperling. Nach einem Weilchen kamen sie an ein großes, schönes Haus, in dem viele, viele Sperlinge versammelt waren, darunter jener Sperling, den der Alte gepflegt hatte. Dieser lud ihn freundlich ein, näher zu treten und ließ ihn Platz nehmen. Er sagte, Dir braven Manne zu ehren, habe ich das heutige Fest veranstaltet. Nun iss und trink und lass es dir wohl sein. Ich werde dir zeigen, dass auch ein Sperling dankbar sein kann. Als der Alte Platz genommen hatte, wurden ihm gebackene Fische, Fleisch, Kuchen und allerlei Leckerbissen vorgesetzt. So viel und so schön und gut, wie er noch nie in seinem Leben gesehen viel weniger denn gegessen hatte. Dazu wurde eine herrliche Musik gemacht, und muntere Sperlingweibchen und Sperlingfräulein führten einen kunstvollen Tanz auf. Kurz, der alte Mann kam aus dem Staunen gar nicht heraus und glaubte, im Himmel zu sein. So schön erschien ihm all das. Ihm, der bisher zwar nicht gehungert, wohl aber kümmerlich in Not und Sorge gelebt hatte. Zum großen Leidwesen aller ging auch dieses schöne Fest, wie alles in der Welt, einmal zu Ende, und der Mann verabschiedete sich unter vielen Dankesworten von den gastfreundlichen und dankbaren Sperlingen. Der Sperling aber, den der Mann gepflegt hatte, führte ihn noch in ein Zimmer und zeigte ihm zwei Lackkästen, der eine groß, der andere klein, und sagte ihm, »Damit du nicht leer nach Hause kommst, wähle dir einen dieser beiden Kästen zur Erinnerung an mich.« Der Alte dachte, den Großen zu nehmen wäre unbescheiden. »Auch bin ich alt und schwach und kann den Kleinen besser tragen.« Also wählte er den kleinen Kasten und nahm ihn auf den Rücken, indem er dem Sperling nochmals für alles Gute und Schöne, das er gesehen und genossen hatte, bestens dankte. Der Sperling begleitete ihn noch ein Stückchen Wegs, und als er sich von dem alten Manne am Rande des Waldes verabschiedete, warnte er ihn, unterwegs den Kasten zu öffnen. Er dürfe ihn erst zu Hause öffnen. Der Alte versprach es. Während er nun seines Weges dahinschritt, Wurde der Kasten auf seinem Rücken immer schwerer, so daß er ihn kaum zu tragen vermochte, und mehrmals in Versuchung kam, ihn abzusetzen und zu sehen, was darinnen sei. Aber er gedachte der Warnung des Sperlings und schritt tapfer weiter, bis er endlich ganz erschöpft bei seinem Hause ankam. Hier empfing ihn seine Frau mit Scheldworten und hieß ihn einen Nichtstuer und Herumtreiber. Als der Mann ihr aber erzählte, wie es ihm ergangen sei, da wurde sie sehr neugierig, und beide öffneten den Kasten. Man denke sich die Freude! Der Kasten war bis oben an mit Gold und Edelsteinen und anderen kostbaren Dingen gefüllt. Nun hatte alle Not ein Ende. Der Alte mußte nochmals sein Erlebnis ganz genau erzählen. Als die Frau hörte, dass er von den beiden Kästen den kleineren gewählt habe. Da wurde sie ganz bleich vor Ärger und Wut und schrie den Alten an. »Du bist und bleibst ein dummer Kerl. Nein, solch grenzenlose Dummheit ist mir noch nie vorgekommen. Einen kleinen Kasten zu nehmen, wenn du einen großen erhalten kannst« Gleich trägst du den Kasten zurück und holst den Größeren.« »Dann wäre ich wirklich dumm«, erwiderte der Alte. »Das, was wir jetzt haben, reicht für unser Leben aus. Ja, es ist mehr als zu viel. Was sollen wir mit noch größerem Reichtum? Ich bin vollständig zufrieden und glücklich.« Da wurde die Frau noch böser und rief. Dann sei du es. Ich will aber den großen Kasten unbedingt haben und werde ihn mir selbst holen. Kaum hatte sie das gesagt, da war sie auch schon zum Hause hinaus und auf dem Wege zum Sperlingsheim. Am Gebüsch angekommen, stand wieder der kleine Sperling da. Führe mich zu deinem Vater, herrschte sie ihn an. Komm, erwiderte kurz der Sperling und hüpfte voran. Im Sperlingsheim waren nur noch wenige Sperlinge anwesend. Der Sperling, dem die Frau die Zunge abgeschnitten hatte, empfing die Frau und sagte zu ihr, »Ich weiß schon, warum du kommst. Doch erst setze dich und erhole dich von deinem Wege.« Sie wurde ins Haus geführt und mußte sich setzen, dann brachte man ihr allerlei Essen und Getränke in geschlossenen Schüsseln. Als sie lüstern den Deckel von der ersten Schüssel hob, da sprang ein Frosch heraus. Dann machte sie sich an die anderen Schüsseln, aber in jeder ward irgendein Untier, wie Kröten, Schlangen und dergleichen, verborgen, und in den Trinkgefäßen war übel riechendes Wasser so daß sie sich mit Ekel und Entsetzen abwenden und hungrig aufstehen mußte. Hierauf wurde sie in das Zimmer geführt, wo wieder zwei Kästen standen, der eine groß, der andere klein. Ohne lange zu warten, ergriff sie den großen Kasten, nahm ihn auf den Rücken und eilte davon. Der Sperling rief ihr noch nach, »Öffne den Kasten nicht unterwegs!« »Schon gut, schon gut!« schrie die Alte zurück, ohne sich aufzuhalten, denn sie konnte ihre Begierde gar nicht verbergen. Auf der Hälfte des Weges plagte sie die Neugier. Sie mußte unbedingt wissen, wie viel in dem Kasten sei. Ihre Neugierde und Habsucht ließen es nicht zu, dass sie wartete, bis sie daheim war. An einer lichten Stelle im Walde setzte sie den Kasten ab und vor Aufregung zitternd hob sie den Deckel ab um über den Reichtum herzufallen. Aber mit furchtbarem Getöse flog ihr der Deckel aus den Händen und dem Kasten, entstiegen eine Unzahl schrecklicher Gestalten, Gespenster, Geister, Teufel und Drachen und bedrohten die Frau, die vor Schreck auf den Rücken fiel, dann aber emporsprang und schreiend davonlief, die Schar der dem Kasten entsprungenen fürchterlichen Gestalten mit Gebrüll hinter ihr her. Die Frau lief, was sie laufen konnte, sie hielt sich dabei die Ohren zu, um das entsetzliche Gebrüll nicht zu hören, und jeden Augenblick glaubte sie, die Krallen eines dieser Ungetüme im Nacken zu fühlen. So rannte sie durch den Wald, stieß an Bäume und zerschlug sich die Stirne, während die Zweige sie ins Gesicht peitschten, und die Dornen ihre Kleider, Füße und Hände zerrissen. Erst am Waldesrande wurde das Getöse leiser und verstummte endlich ganz, als sie erschöpft, zerschunden und zerschlagen vor ihrem Hause ankam, wo sie ohne Besinnung zusammenfiel. Ihr Mann kam heraus, trug sie ins Haus und pflegte sie. Als sie endlich wieder die Augen aufschlug und gesund wurde, da war sie ganz umgewandelt. Sie war still und geduldig und sagte kein böses Wort mehr. Darüber freute sich der Mann sehr und lebte mit seiner jetzt braven Frau noch viele, viele lange Jahre, während deren beide von ihrem Reichtum den Armen abgaben und Freunde und Beschützer der Tierwelt wurden. Die Vögel und Tiere des Waldes kamen jetzt immer gern zum Hause der alten Leute und fürchteten sich nicht mehr vor der bösen Frau, die nun vollständig von ihren bösen Leidenschaften befreit war und den Tieren gern Futter streute. So erwies sich ein Sperling dankbar und besserte die Frau, die ihm die Zunge abgeschnitten hatte, durch den furchtbaren Schreck den sie nie vergaß. Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da. Zudem hast du die Möglichkeit, unter den Shownotes bei Spotify anhand von Umfragen und Kommentaren mitzubestimmen, wohin es mit diesem Podcast gehen soll. Du hast Lob, Kritik oder einen Textwunsch? Dann lass es mich wissen. Doch nun...